0: Ich warne schon mal vor. Johannes glaubt, dass einige von euch
1: bereuen könnten, die heutige Geschichte zu hören. Johannes, warum? Weil Lele, die Frau, die wir gleich hören, mit ihrer Geschichte das gemacht hat, was wir alle mal wollten. Neu anzufangen, in ein anderes Land zu gehen. Nur sie hatte halt die Ei dafür, wir nicht. Deshalb ihr ihr oft sagen, verdammt, hätte ich doch auch machen sollen. War doch alles gut bei ihr.
0: Man muss fairerweise dazu sagen, dass sie sich aber parallel gleich mit verliebt hat. Das hat sehr geholfen beim Länderwechseln. Und nicht, dass wir ihr irgendwas Schlechtes gönnen. Das ist auch nicht so richtig glatt gelaufen. Sie ist nach Großbritannien gegangen und ähm, viele Ups und Downs und
1: äh, das, das letzte Down durch aktuelle politische Ereignisse. Ja, der Brexit, das wird eine kleine Wirtschaftsstunde, wie der Brexit den Alltag versauen kann. Und es wird auch eine Geschichtsstunde, weil äh, Lele dieses Wespe, die ihn vor Mauerfall erlebt hat und das sehr spannend erzählen kann, was da so besonders war in der Szene, beim Ausgehen und so weiter. Hört ihr alles? Ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 10. Die Frau zwischen zwei Inseln. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hallo.
1: Hello. Also, hallo, also hallo, sagen wir. Wer ist denn da? Lele. Hallo Lele, willkommen ja. bei der Anruf, das ist deine Folge. Ich kann dir jetzt schon nach den ersten Sekunden, obwohl wir uns gar nicht kennen, sagen, du bist was ganz Besonderes. Weil für dich weil? gehen wir richtig viel Geld aus. Wir rufen nämlich, das ist eine englische Nummer, ne? Wir rufen in England an. Ja, Das
2: ist eine, eine
1: englische Nummer. Puh, du, du, du wirst teuer, weil ich bin mir sicher, es lohnt sich. Ähm, da drüben <lacht> ist Clemens in Berlin. Guten Tag.
2: Hallo.
1: Ich zahle die Telefonrechnung
0: zum Schluss, machen <lacht> Ich, ich, ich bin Johannes in
2: Frankfurt. Habt ihr keine Billignummer?
0: Ach, ist doch in Ordnung. Du bist doch, Wir rufen die auf dem Festnetz an, oder? Ja. Ja, das kann man doch überleben.
1: Das kriegen wir schon hin. Alles in Super. Ordnung. <lacht> du bist doch jeder, also jeden Cent, den wir in die deutsch-britische Freundschaft nach dem Brexit stecken, ist es ja auch wert. Und es ist bestimmt auch wert bei all den Geschichten, die gleich kommen, wenn wir als wildfremde Menschen mit dir über dein Leben reden. Wir möchten dich aber erstmal näher kennenlernen, als nur mhm. zu wissen, dass du in England bist mit unserer, mit unserer Startrubrik.
2: Der Erstkontakt. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 59. Okay.
1: Wo wurdest du geboren, Lile?
2: In Berlin.
1: Was ist dein Beruf?
2: Äh, das ist schwierig. Also ich bin Heilpraktikerin. Mhm. Ich mache Airbnb hier. Ich mache... Wir haben zwei Webstores, einen auf eBay und einen unseren eigenen, wo wir Tabletop-Gaming-Figures und sowas, also sowas wie Warhammer und so verkaufen, okay. Zweithand und Ersthand. Was mache ich so? Ja, ich habe eine Praxis mhm. und wenn ich gearbeitet habe, habe ich meistens als Sekretärin gearbeitet. Also wenn ich für andere Leute gearbeitet habe. Okay. Gut. Aber ich habe auch schon so Hauspflege gemacht und so. Okay.
1: Alles irgendwie. Ähm, Lele, welchen Menschen hast du... Nee, du bist Drangdemenz, ne?
0: Nee, ich habe gefragt, was nach dem Beruf so. aber ich kann dich auch okay. gerne fragen, welchen Menschen du gestern äh, vorm Zu-Bett-Gehen zuletzt gesehen hast.
2: Mein Mann. Okay. Beziehungsweise nee, stimmt gar nicht. Die letzten, die ich gesehen habe, waren meine Tochter und mein Enkel auf FaceTime.
1: Ah, okay.
2: Und die sind in Australien.
1: Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: Das letzte Foto heute Morgen vom Strand, nachdem ich schwimmen war.
1: Alter, wo lebst du denn genau?
2: Ich lebe in einem kleinen Ort, der heißt Dawlish, Kurz vor Dartmoor und kurz vor Cornwall. Ah, okay, zwischen verstehe zwischen Exeter und Plymouth.
0: Okay, ich habe dieses abgebrochene Geographiestudium. Ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ähm, ja, ja. Lele, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja.
1: Okay. Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
2: Indirekt irgendwie den Vater meiner Tochter, aber dann doch auch wieder nicht, dann hätte ich ja keine Tochter.
1: <lacht> okay. Hast du schon mal Drogen genommen? Ja. Das ja macht mir fast Angst. Auf deiner
0: Das-muss-ich-in-diesem-Leben-unbedingt-noch-machen-Liste, Lele, was steht da ganz oben?
2: Da steht ganz oben, dass ich ein Buch schreiben will. Das ist das, was ich noch nicht erreicht habe.
1: Okay. Die nächste Frage wird ein bisschen schwer, weil ich glaube, in England ist man ja nicht so emotional mit wildfremden Menschen. Wir äh, würden ich aber bin ja gerne Berlinerin, was. Ne? Ja, okay, gut. Auch in Berlin ist man nicht so emotional. Wir würden gern sehr intim gleich jetzt werden mit der Frage, die da lautet Kennst du einen richtig guten,
2: lustigen Witz? Ich kenne meistens nur noch so die, weißt du, so äh, alle Kinder sitzen ums Ums Feuer außer Gitte, die sitzt in der Mitte oder sowas.
0: <lacht> Neben mir.
2: Ich wollte schon immer nach
1: Cornwall. Ich habe es nie geschafft. Wenn du kurz vor Cornwall bist, ist es wirklich da so, dass man sagt, man könnte fast in der Karibik sein, was ich immer wieder lese? Ist total warm und Palmen oder so?
2: Also, Palmen, ja. Wir haben hier auch Palmen. Das ist nicht das Problem. Warm ist das Problem. Heute sind bei uns 16 Grad.
0: Oh.
2: Ne? Nächste Woche wird es wärmer, da wird es dann 20. Aber dieses Jahr haben wir seit Ende Juli Herbst.
0: Ja, okay. Das, aber das weiß man ja auch, wenn man in Großbritannien lebt so ein bisschen.
2: Genau. Und, aber Cornwall hat tolle Strände. Mhm. Kannst du surfen und alles. Ne, du brauchst halt einen Neoprenanzug, weil das Wasser ist also warm ist was anderes.
0: Hm. Sag mal, ich vermute jetzt ja nicht, dass das... Ähm das Wetter, der Grund war, warum man von, von Berlin nach Cornwall geht. Nee. Warum verlässt man diese schöne Stadt, in der ich wohne?
2: Warum verlassen die meisten Frauen irgendwas? Weil sie irgendwo anders einen Mann haben.
0: Okay. Ne? So war es bei dir auch.
2: So war es bei mir auch, genau. Ich habe diesen Mann in Irland kennengelernt im Urlaub. Mhm. Und ja, das hat sich dann alles so ergeben. Und da er halt von hier kommt, bin ich hierher gezogen. Außerdem war das eine Zeit wo ich sowieso was verändern wollte, das war 96, 95 96. Berlin hat hat mir nicht mehr irgendwie gepasst.
0: Okay, ja. Nachvollziehbar, dass man an den Punkt kommt. Bist du bist du sozusagen richtig, also du bist richtig äh, nicht nur geboren, sondern hast bis dahin dann auch in Berlin gelebt, bis du nee, ich bist. Ich habe
2: zwischen von 66 bis 75 habe ich in Westdeutschland gewohnt. <lacht>
0: Diese Formulierung hört man, hört man nicht mehr so oft in Berlin. Das finde ich schön. Du kriegst Besuch aus Westdeutschland am Wochenende. Uh. Äh. Ja, ja. Wo, wo denn in Westdeutschland?
2: Erst in Helmstedt und mhm. dann in so einem kleinen Kaff in der Nähe von Frankfurt.
1: Okay. Oh, warte, warte mal ganz kurz. Mein Staubsauger Staubsaugerroboter geht an. Das
0: sind Probleme von Menschen, die wir...
2: Ja, unser würde sich ständig die Treppe runterstürzen. Das Wie, habt ihr so auch einen? Nein, wir Ach haben so. keinen, weil der sich hier ständig die Treppe runterstürzen würde. Ja, so, so, sorry,
1: da bin ich wieder. Ich habe ganz vergessen, dass der angeht. Ähm, Kleines Kaff bei Frankfurt. Ich lebe in Frankfurt. Wo genau?
2: Grafenbruch.
1: Ah ja, okay, gut. Aber ist das der Vater deiner Tochter, den du am liebsten doch irgendwie nicht kennengelernt hättest, wegen ja. dem du da hingezogen bist?
2: Nee, 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 ach, ihren habe ich erst 1994 kennengelernt.
1: Für, für mich noch mal
0: kurz zum Verständnis, also wir sind Mitte der 90er, ähm, du bist im Urlaub, du lernst diesen Mann kennen und es fällt dir, weil du eh Lust auf Veränderungen hast oder in deinem, was war da gerade los mit dir und Berlin, dass du gedacht hast, auch der Abschied fällt mir jetzt gar nicht so schwer?
2: wurde alles irgendwie fürchterlich schwierig und dann war ja irgendwo so der Mauer, ist die Mauer ja gefallen und so weiter und so fort und irgendwie war es nicht mehr mein Berlin und alles es gibt immer so Punkte bei mir im Leben, wo sich alles irgendwie auflöst Das
0: ist, das ist sehr lustig weil ich ziemlich genau hm? um die Zeit bin ich nach Berlin gekommen, in der du gegangen bist
2: Ah ja Und ich, ja, sag, ja. Jetzt,
0: und ich sag jetzt 20 Jahre später, das ist nicht mehr mein Berlin
2: wüsste es ist was anderes Berlin war mal eine Insel mhm. und das hatte auch sowas irgendwie so, du hast zwar in einer Großstadt gewohnt und das war auch großstädtig, aber es war auch irgendwo so, was was jeder kannte sich. In einer, in einer bestimmten Szene kanntest du alle Leute und wenn du sie nicht kanntest, dann kannten die zumindest einen Bekannten von dir.
1: Ja. Hat man in dieser Insel Westberlin, wo noch die Mauer stand, härter gefeiert, extremer gelebt? Oder wo, wo, wo war da der Unterschied zu dem vereinigten Berlin?
2: Das vereinigte Berlin, also so, wo ich noch da war, das, das war ja erstmal nur einfach, alles war in Aufruhr, dadurch, dass halt dann halt auch die ganze, der Bundestag und diese ganzen Sachen dahin gezogen sind. Da war so ein bisschen, wir müssen jetzt hier erstmal richtig aufräumen. Hm. So von außen. Und so die Berliner sowieso, denn es hat doch vorher auch funktioniert. Dann war halt auch viel so dieses, dieses Ost-Berlin, West-Berlin, da war ja noch nichts zusammengewachsen. Ja. Halt auch so ein Stück so die Mentalität, die sich schlecht vertrug erstmal.
0: Für mich sehr interessant zu hören. Also wirklich, weil ich so, ich, ich gehöre ja im Prinzip zu denen, die in die Stadt gekommen sind damals. Ähm, mhm. Und es war ja die gleiche Stadt, nur ich habe natürlich, ich habe drauf geguckt und gedacht, Mann, hier geht jetzt alles, hier bricht jetzt was auf, wir kommen Ost und West aufeinander. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich ähm, kenne aber genug Leute, die auch immer wieder noch von dieser Mauer und dieser Inselzeit erzählt haben. Und ähm, natürlich will man keine abgeschlossene Stadt, aber das hatte auch was sehr, sehr Romantisches, haben ja Leute immer wieder erzählt. Also
2: Genau, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber man war was Besonderes.
0: Mhm. Wir
2: waren Berliner, wir waren keine Deutschen, wir waren Berliner. Mhm. Und plötzlich waren wir Deutsche. Und <lacht> irgendwo, also ich zumindest konnte mich damit, also irgendwo war ich plötzlich ein Wessi. Und mit den Wessis konnte ich mich ja nun fürchterlich überhaupt nicht assoziieren oder identifizieren.
1: Aber ihr, ihr konntet zu so diesen Inselzeiten quasi so ein bisschen salopp formuliert machen, was ihr wolltet, oder?
2: Ja. Und äh, du musst ja auch überlegen, also in den also der Anfang der 80er waren ja dann diese ganzen Häuserzeiten wo sich ja auch viel in Berlin getan hat und wo viel also über die Politik halt auch Veränderungen stattgefunden haben. Und das zerbrach mit diesem, ähm, dieser Wiedervereinigung. Mhm. Das ist jetzt zum Teil wieder da, weil, weil wieder ganz viele Leute reingekommen sind, die halt auch so wie du irgendwie so dieses hier geht's jetzt ab und wir wollen was ganz Neues machen hinzugekommen sind.
0: Ja. Wo, wobei ich tatsächlich, also wenn ich heute auf diese Stadt gucke, denke ich, vieles von dem, was ich damals geschätzt habe und an, an dem ich ganz lange gehangen habe, ähm, ist jetzt auch nicht mehr da. Also ich finde, Berlin wird, naja. wird mir zu schön. Ähm, wie, wie ist es für dich, wenn du jetzt, ähm, du kommst ab und zu mal zurück?
2: Ich komme öfter zurück, ja. Ich war jetzt gerade im Mai, Juni da.
0: Okay, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, mit dem Auto oder mit der U-Bahn durch die Stadt fährst, was denkst du dann heute über Berlin?
2: Also mit dem Auto durch Berlin zu fahren, ich muss dir sagen, also das ist echt stressig. Ja, das kann ich nicht ist das, das stressig.
1: Du, 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 du sprichst ich, mit jemandem, der, der in, in Berlin schon aus dem Auto ausgestiegen ist an der Roten Ampel, um, um den Menschen vor ihnen zusammenzufalten und anzuschreien. neben Clemens im Auto zu setzen. Ob es ein Problem gibt. Ich habe es nur ja. nachgefragt,
0: ob es ein Problem gibt.
2: Und aber. Die Baustellen, die Radfahrer, die fragt mich was noch alles. Also so einen Verkehr haben wir hier nicht. Ne? <lacht> schön, also ich bin hauptsächlich, wenn ich in Berlin bin, bin ich halt hauptsächlich in Kreuzberg oder in Neukölln und so, dann so in der Hochbahngegend auch und so. Und Aber schön ist es dann nicht unbedingt, sondern ich finde, es wird halt immer dreckiger.
0: Aber es wird auch, also gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, nach Kreuzberg guckst, also wenn sich ein Stadtteil ganz massiv verändert hat und, und jetzt ja eigentlich unerschwinglich geworden ist, dann ist es doch der. Naja,
2: einerseits unerschwinglich, aber wenn du dich wirklich mal umguckst, es ist immer noch laut, es ist dreckig, es ist irgendwo ziemlich abgefuckt.
1: Man sagt aber auch die Frau, muss man dazu sagen, die in England auf dem Land lebt, nur mal so.
2: Ja, nur ich hatte ja da früher auch gewohnt, ich habe im Gräfekiez gewohnt.
1: Heute muss man nur kurz erklären,
0: heute wahnsinnig mega angesagt, also da, ne, da wollen ja, alle ja. hin.
2: Ich weiß, da wollen alle hin und mein ich ich, ich weiß und die Mieten sind unerschwinglich und bla bla. Ne und mir steht wahrscheinlich bevor, dass ich nach Berlin zurückziehen muss, wie aus finanziellen Gründen und so weiter, aber ich würde doch da nicht wieder hinziehen. Hm. Ich ziehe irgendwo, frage mich nach Köpenick oder Mariendorf oder sowas.
1: Darf ich noch mal, weil wir jetzt so sehr über dieses Berlin früher und jetzt ja. gesprochen haben. Es interessiert mhm. mich nochmal sehr dieses Berlin, dieses Westberlin und Westdeutschland, weil ich das ja aufgrund meines Alters nicht so mitbekommen habe. Meine Schwiegerin ist ein, ein eingesessene Westberlinerin, die hat auch lustig, dass du Insel gesagt hast, weil sie hat mal einen Film mitproduziert, eine Doku, die die Insel hieß, wo es um die 80er Jahre in Westberlin geht und immer wenn ich jetzt in Berlin bin, sehe ich zum ersten Mal Westberlin. berlin Das habe ich vorher nie gemacht, weil man Ostberlin immer spannend fand. Und ich, für mich ist es immer so dieses Wort bundesrepublikanisch. Ich finde, Westberlin sieht so aus, wie ich mir Deutschland früher vorstelle, wo, wo ich noch nicht so aktiv war. Jetzt warst du ja auch in Westdeutschland, hast da gelebt, hast in Westberlin gelebt. Kannst du noch mal ein bisschen mehr den Unterschied zwischen Westberlin berlin vor Mauerfall und Westdeutschland so ein bisschen erklären? Das ist mir zu kurz gekommen, gerade, das werde ich nicht noch mehr also, verstehen.
2: West-Berlin war schon immer sehr dynamisch und du hattest immer irgendwie diese ganzen Gegensätze auch, aber die auch irgendwo, sie sind zwar auch aneinander geraten, aber gleichzeitig haben sie auch immer nebeneinander gelebt, auch miteinander gelebt und du hattest immer viel auch Innovation, ob das jetzt also im, im, im Kunst- und Musikbereich war, aber auch in vielen anderen Sachen, es war immer irgendwie was los und es gab immer wieder was Neues. Und so du ich bin halt überall immer aufgefallen in schon in Berlin eigentlich nicht. ne Ich habe immer so ein bisschen rausgestanden wie so ein bunter Hund. Ja, wegen der Klamotten, die ich angezogen habe, so wie ich geredet habe, so wie ich mich bewegt habe. Die Ansichten, die ich hatte, das hat irgendwie immer nie reingepasst. Wie warst du denn angezogen? Ja, wie, wie alle bei uns. Irgendwie <lacht> Lederjacke, so... Na, nicht punkig, aber angepankt halt, wie halt alle in der, weiß ich, Häuserzeit waren. Und auch später noch halt immer relativ bunt und relativ, ja so, eigener Stil.
1: Häuserzeit heißt besetztes Haus und das Besetzt ist dieses Haus. Jahr vorhin, wo du, strafbar, wo du dich strafbar gemacht hast.
2: Ja, also das ist dann, da ist nichts draus geworden, aber naja.
0: Was heißt es aber? Ging es sozusagen das klassische Hausbesetzer-Szenario oder was, was war da ja, das? Ja, das war klassisch. aber eine Villa
2: irgendwo im, am kleinen Wannsee.
1: Ging das da so kommunenmäßig zu? Ich habe ich war nie im besetzten Haus, vor allen Dingen nicht in der damaligen <lacht> Zeit.
2: Was verstehst du unter kommunenmäßig?
1: Ja, man es wirft alles zusammen, man krocht zusammen, man... Ja, ich weiß ja. Und natürlich
0: Sex, wild durcheinander, oder? Gut, wenn du daran denken möchtest. ich ja, ja. hast daran kommen, gedacht, du bist nicht ausgesprochen. Das Klischee muss man ja einmal nicht, dass ich glaube, dass es so <lacht> war. Ich wollte es nur mal anmerken.
2: Weil wild durcheinander, ist, also nee, es waren auch feste Beziehungen und alles mögliche. Also so, wie jeder wollte. Und, das oder, hat,
0: und, ne? und hat, hat das funktioniert? Also so von heute aus gesehen, guckt man ja so ein bisschen... Habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen romantisiert darauf zurück, oder?
2: Also romantisch war es nicht.
0: Okay.
2: Diese ganzen Sachen mit Selbstverwaltung und so weiter, mhm. funktionieren immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Du hast immer jemanden, der, der das große Wort führt. Mhm. Du hast immer irgendwelche Außenseiter dabei, du hast immer irgendwelche Mitläufer, du hast immer welche die auf der richtigen Seite und auf der falschen Seite stehen und so weiter und so fort. Und es gibt immer Auseinandersetzungen und meistens um die Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Ja. Na, so, und irgendwie läuft es. Das ist so ein bisschen auch, weiß ich, wie, in, wie so in richtig großen Familien, wo äh, du auch so, die, so eine Verteilung hast wie oh Gott, schon wieder Onkel so und so, da müssen wir den ganzen Abend uns schon wieder das und das anhören und äh, Da schon wieder der Philipp,
1: der ständig über den NATO-Doppelbeschluss diskutieren möchte, so ungefähr.
2: Zum Beispiel, ne, und du hast vorhin angesprochen, Sachen wie halt äh, Kochen, Putzen und so weiter und so fort, es sind immer dieselben Leute, die sowas machen und es sind immer dieselben Leute, die sich aus sowas raushalten und dann halt wie gesagt auch so Sachen mit, mit halt Eigentum, wie weit ist was deins und wie weit ist es nicht ja. und dass einem es dann doch nicht passt, wenn irgendjemand einfach hingeht, deinen Pullover nimmt und ihn woanders verliert. Ne? Mhm. Äh, so.
0: Ich würde gerne, wenn es okay ist, Johannes, ich würde gerne einen nach vorne gehen. Ja, gerne. Ja. Wir haben jetzt Berlin, wir sind Mitte der 90er. Du hast da irgendwie, du hast eine Geschichte mit der Stadt. Die Stadt gefällt dir jetzt nicht mehr so, aber du bist immer noch in diesem in diesem Berlin, da ist auch noch gerade die Mauer ist gefallen. Da ist eine Menge los und du sagst, ich muss ja jetzt weg. Oder du hast ein Gefühl, dass du dass du nicht mehr so nah an dieser Stadt bist. Du verliebst dich und bam, bist jetzt in England, in einem Ort, der natürlich in seiner Dimension 100.000 Mal kleiner ist als Berlin. Genau,
2: Kleinstadt.
0: Wie hast du dich gefühlt, dass du da angekommen bist?
2: Der, am Anfang war es echt also, so vom, so, also, wenn ich nicht so verliebt gewesen wäre, dann hätte ich auf dem Absatz wiederkehrt kehrt gemacht. Weil? Weil es äh, ganz viele Sachen, erstens mal, man, man stellt sich das gar nicht so, so vor, aber die kulturellen Unterschiede sind doch verdammt groß. Also, sowohl, wie du sagst, von Stadt zu Land, aber auch von Berliner zu Devonian, das ist ein, ein total eine andere Lebenseinstellung. Früher war Dorlisch ja, so, es war ist zwar ein Badeort und ein Küstenort, aber es ist schon halb tot gewesen. Da war nichts los, auch selbst im Sommer. Da waren zwar dann die die heimischen Touristen, aber irgendwie so keine Dynamik. Es war schwierig, hier Leute kennenzulernen, ähm, sich, sich einzubringen oder auch einzufügen oder so. Aber also damals haben wir halt auch viel, damals äh, am Anfang habe ich halt äh, im Homecare gemacht, wie heißt das nochmal auf also pflegendienstleben. Die mhm. Ne? Und das ist nicht der ideale Job, aber es ging, aber da lernst du halt niemanden kennen.
1: Und auch noch mit alten Menschen, mit denen man abends nicht irgendwie einen trinken geht.
2: Zum Naja, <lacht> genau. Aber es ist halt auch ein Altersding. Je älter ich werde, desto mehr lernst du Leute kennen, weil diese ganzen die meisten Leute, die ich hier kenne, so die Bekannten, die sind halt über 60.
1: Heißt das jetzt, dass du mal abgesehen von der Liebe, dass du damals unglücklich warst? Oder?
2: Unglücklich nicht unbedingt, aber es war nicht einfach. Ne, also es hat ein paar Jahre gedauert, so bis sich hier so alles eingerenkt hat. So Ende der 90er ging das los. Da habe ich dann meine Praxis hier wieder aufgemacht. Da habe ich dann mehr auch wieder andere Heilpraktiker kennengelernt, das war gut. Ne, da hatte man auch wieder so was, hatte ich mit Leuten was gemeinsam.
0: Würdest du inzwischen sagen, das ist deine Heimat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne, also ich gehöre jetzt hierher, ich gehöre auch dazu. Ich bin schon auch jemand, den Leute kennen. Hm. Ne, wenn ich hier durch den Ort laufe, ne, ich treffe immer wieder Leute, die ich zumindest von Grüßen her kenne.
0: Als es diese Brexit-Abstimmung gab. Aber was hast, du, was hast du jetzt als Halbdeutsche ich äh, was hast du gedacht?
2: Ich bin an dem Freitag früh aufgewacht, habe mein iPad angemacht, habe geguckt und habe das Gefühl, gehabt, da mir hat jemand also richtig kräftig in den Magen gedonnert. Hm. Ich habe einen echten Schock gehabt und ich bin im Prinzip dann ein Jahr lang krank gewesen. Wow.
0: Das hat, hat, ja. hat ich also richtig mitgenommen.
2: Bis dahin hatten wir alles, hatte ich mein Leben so sortiert, wie ich es wollte, habe sowohl also emotional als auch äh, beruflich, als auch finanziell, war alles geregelt, habe ich gedacht, so und so lebe ich jetzt, bis ich, bis ich in Rente gehe und hm. dann fange ich an, so Sachen zu machen, wie halt das, was ich, mehr zu verreisen und lauter solche Sachen, alles weg, alles weg. Aber, alles
1: da, da, da muss ich jetzt ganz dumm fragen, du, du hast ja schon... Den englischen Pass gehabt, als die Abstimmung.
2: Ja, ja, na, da bin ich also sowas von froh drum. Du. Ja, aber da, dadurch verändert
1: sich doch für dich dann gar nicht so oh, viel, doch. oder?
2: Natürlich verändert sich für mich einiges. Erstens mal, hast du gesehen, wie das Fund gefallen ist?
0: Ja. 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 Ordentlich. Richtig
2: ordentlich. Das heißt, ich zahle jetzt schon mindestens 20% mehr für alles, was ich außerhalb Englands ausgebe. Und das wird, wenn das Pfund weiter so fällt, steht irgendwann zahle ich ein Pfund für 50 Cent. Aber für
1: das alltägliche Leben in England ist das doch jetzt nicht so relevant, oder?
2: Doch, das ist relevant, weil nämlich, wenn England, England importiert, ungefähr 70, 60, 70 Prozent von dem, was du hier kaufen kannst, wird importiert. Mhm. Wenn das alles sich im Preis nur um 25 Prozent steigt, habe ich ein Viertel weniger in der Tasche.
0: Okay, okay. Und, ja? und, und, und das ist auch so, die Preise steigen jetzt in Großbritannien. Die
2: Preise steigen jetzt schon und die Preise werden noch mehr steigen. Du musst dir einfach vorstellen, erstens mal, ich habe, ein Teil meines, äh, meiner Beziehung ist in Deutschland. Ich habe da Eltern, ich habe da Geschwister, ich habe da Nichten und ich habe eine Tochter in Australien. Im Moment kostet mich ein Flug nach Australien. Der letzte hat mich, glaube ich, 900 Pfund gekostet. Mm. Wenn das Pfund weiter fällt, dann muss ich irgendwann nicht mehr 900, sondern 14, 15, 16, 1800 dafür bezahlen. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich es mir nicht mehr leisten kann, weil wir einfach auch nichts mehr verdienen können. Mm. Denn das alles, was wir machen, beruht darauf, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, als sie eigentlich brauchen.
0: Und, und jetzt finanziell, die eine Seite, verstehe ich, ist ein Problem für euch. Ist das auf so einer anderen Seite, die vielleicht eher emotional und zwischenmenschlich ist, macht das auch was mit dir, wenn du jetzt über die Straße läufst und denkst, mhm. 50 Prozent der Menschen hier haben statistisch gesehen dafür gewählt, dass ähm, ja. sie nicht mehr in Europa sind? Wie, wie, ja. wie denkst du da?
2: Da auch. Ich, weil, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten oder viele meiner Bekannten für Brexit gestimmt haben, denn sie sind über 60.
1: Genau, das, sind, das, Und, waren ja, das war ja der große Brocken, der die Entscheidung ne? quasi gerockt
2: hat. Und zum Beispiel eine Frau, mit der ich mich an, ha, über, in dem Jahr angefreundet hatte, die, der ich halt auch, mit der habe ich vorher viel darüber geredet, ja, immer wieder gesagt, hör zu, stimmen dagegen, also stimmen dafür, drin ja. zu bleiben, weil nämlich äh, es wird alles schlechter, es wird alles teurer, es wird alles, und also gerade auch für dich, denn die ähm, kriegt Hilfe zum Lebensunterhalt unter anderem, weil sie halt äh, behindert ist und so. Ich habe gesagt, bloß nicht und was macht sie, sie stimmt dafür rauszugehen und, die, und wie, wie überall, ne? jetzt ist sie, äh, Och Gott, und die streichen mir mein Geld und die streichen mir dies und die streichen mir das. Und ich muss mich unheimlich zusammenreißen, nicht zu sagen, ja, dafür hast du ja auch gestimmt.
0: Das ist, das kann ich mir vorstellen, dass das ist jetzt im Nachhinein, ja? könnte man natürlich sagen, das habt ihr jetzt davon, aber...
2: Beziehungsweise halt auch so dieses, ich kann der Frau nie wieder trauen. Denn im Endeffekt nimmt sie mich nicht ernst und glaubt irgendwelchen lügenden Politikern. Die denkt sie... Ha, für den hat sie mehr geglaubt als mir. Ja. Na, und ich bin eigentlich ihre Freundin. Nee.
0: Warum musst du eventuell nach Berlin zurück? Hast du vorhin so Finanziell, gesagt.
2: Weil, weil, ich, weil ich befürchte, dass wir hier ansonsten pleite gehen, weil wir nämlich wirklich hier kein Geld verdienen können mehr. Okay. Ich werde bin Ziemlich sicher. Also ich fange im Januar an, mir in Berlin einen Job zu suchen, mhm. hoffe, dass ich das bis März geschafft habe und werde dann Ende März oder Ende April spätestens nach Berlin ziehen. Erstmal alleine und gucken, was wird und wenn es funktioniert, kommt danach.
1: Und sag mal, ähm, du warst heute Morgen am Strand schwimmen im Meer. Ja um mal ja. den ganz, ganz schlimmen Cut zu machen. Ich fand es mega spannend bisher. Für mich war das irgendwie erst eine tolle Geschichtsstunde über Berlin. Und jetzt mal, zum ersten Mal habe ich so hab ich so verstanden, was das im Alltag für normale Menschen bedeutet in England, dieser Brexit. Ne, Wir haben immer so über Europa mhm. gesprochen. So. Das, das hat es hat's für mich zum ersten Mal handgreiflich gemacht. Deshalb fand ich es wirklich mega spannend. Aber mich interessiert auch die ganz profane Frage, 59 ist jetzt nicht mehr die allerjüngste Frau. Du gehst morgens schwimmen im Meer. Ich stelle mir gerade eine richtig tratige, sportliche, aktive Frau vor. Liege ich mm -mm. da einiger? M nee? nee. Das kam schnell. Das mm -mm.
2: So völliger Durchschnitt 0850 ich gibt hier so einen Spruch Ladies Who Lunch. Das ist so, so dieses, das sind so ältere Damen, die irgendwie Zeit haben oder sowas. Und dann davon abgeleitet gibt es hier Ladies Who Swim. Und das sind Frauen in meinem Alter und älter, die irgendwie jeden Tag schwimmen gehen, irgendwo so einfach das irgendwie in den Alltag einbauen. Und das sind also so, na klar bin ich vielleicht ein bisschen sportlicher als jemand mit 30 Kilo Übergewicht, aber und ich bin auch, das ist halt auch so die Berlinerin, ich sehe halt jetzt nicht unbedingt aus wie die anderen, die hier 60 sind. Ich sehe aus wie eine Berlinerin, die 60 ist.
0: <lacht> Beschreib mal.
2: Na, so ist ganz typisch. Also so dieses durchschnittliches Gewicht, durchschnittliche Größe, äh, blonde, gefärbte Haare, kein Make-up. Und eins ist, ich trage nur Röcke. Das habe ich mir irgendwie <lacht> gefallen.
1: Und die, und die Engländerinnen mit 60 bei euch in der Gegend, wie sehen die aus?
2: Die sind meistens, viele haben Übergewicht, Viele haben überhaupt kein Klamotten, also sehen tragen keine schönen Klamotten oder so, sondern so, so sehr doch etwas altmodisch oder so. Äh, viele haben halt schon ganz viele haben so chronische Erkrankungen und so in dem Alter schon. Und nicht nur hohen Blutdruck. Sondern viele sind auch schon, die können nicht richtig laufen, weiß ich, Knie kaputt, Hüfte kaputt oder sowas.
1: geht es an dem Essen, dass die Gesundheit nicht so top sind, weil das ist ja nicht gerade das Gesündeste, was man sich klischeehaft in England reinzieht?
2: Naja, einmal ist es so, wenn du dir überlegst, was die gegessen haben, wo die Kinder waren, du musst dir nur von den Leuten die, die Zähne angucken. Oh ja, oh ja, ja die Engländer haben... Oh, oh ja. ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, viele sind halt von denen auch mit diesen Schoolmeals groß geworden, also die haben, in der Schule gibt es ja dann Schulessen und das war halt auch irgendwie oft viel Pampe ne? und zerkochtes Gemüse und lauter solche Sachen. Ne? Viele Leute essen ungern Gemüse, aber die wissen ja auch nicht, wie man Gemüse kocht hier. Das, was du so ganz normal in Deutschland machst, dass du frische Zutaten nimmst und die halt kochst, das machen die meisten hier nicht.
0: Vielleicht vielleicht noch so als Idee auch. Vielleicht müsstest du da mal noch eine, eine gute Küche drauf, äh, aufmachen und die, die Leute haben Lust drauf. Lele, ich würde ich würde gerne einen, einen halben Schritt weitergehen. Du ja, hast vorhin gerne. gesagt, ähm, du bist eigentlich stolz drauf in deinem Leben, dass du fast alles erreicht hast. Und was noch hm? offen ist, ist das Buch, das du noch schreiben willst. Ist, hm? Reden wir ja, stimmt, von stimmt. reden wir von deiner Biografie oder reden Nein, wir von? Ach
2: bloß nicht. Nie. Nee, also ich bin weder ein Biografien noch Tagebuchschreiber.
0: Okay, was für ein Buch würdest du denn da schreiben wollen?
2: Ich möchte irgendwie, ich eigentlich würde ich gerne Krimi schreiben, aber weiß ich nicht, ob ich das zusammenkriege. Das kann sehr kompliziert werden. Und schreib am liebsten Sachen, die ich, die gute Laune machen.
0: Okay, oh, da ist aber ein Krimi jetzt so
1: mittelgut geeignet, <lacht> oder?
2: Doch, es gibt auch Krimis, die machen gute Laune. Habe ich auch schon gelesen, aber das hinzukriegen ist nicht einfach. Gibt es eine
1: Grundidee für, für den Plot? Hast du gemerkt, wie ich den nee, englischen Begriff extra eben. schon eingebaut habe für dich?
2: Ich, ich eine ganze, war eine ganze Zeit lang bei einer Schreibgruppe auch mit dabei. Da hat sie halt pro Woche ein Thema gekriegt und hast was dazu geschrieben und so. Und da habe ich auch viel geschrieben. Da habe ich auch so eine Art Novelle fast fertig. Äh, aber, und die ist auch ganz witzig. Aber so insgesamt ist mir irgendwann, und das war... Im Prinzip, kurz vor Brexit, ist mir völlig die Luft ausgegangen. Hm. Das war so im, 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 im Run-up dazu, wo da diese politischen Diskussionen anfingen und so weiter. Und bisher habe ich mich auch noch nicht so weit gefangen, dass ich das also wieder angefangen habe.
0: Wenn du jetzt aber kein Krimi schreiben würdest, sondern vielleicht doch eine Biografie, ja? Ne, nee, nee, nee jetzt nur mal so als Idee, <lacht> nicht dass du eine schreiben, hast ja gerade gesagt, willst du gar nicht, aber nur mal sagen wir mal, du würdest du würdest eine schreiben wollen. Wie wird die heißen?
2: Wie wird die heißen? Ja. Äh, schaffe ich auch noch ein viertes Leben.
0: Schaffe ich auch noch ein viertes Leben. Dann hilf uns noch mal ganz kurz. Ein dein dein Englandleben ist eins.
2: Genau. Dann meine Berlin-Zeit Berlin ist ein zweites mhm. und meine Kindheit und Jugend ist ein drittes.
1: Und das vierte Leben wäre dann wieder zurück nach Berlin zu kommen?
2: Nee, das vierte Leben wäre irgendwie äh, was mit, mit viel unterwegs sein und viel reisen und was ganz was anderes nochmal machen. Könnte das nochmal passieren? Ja, also ich, ich fände es toll, wenn das noch passieren würde. Ich würde gern noch in ein paar anderen Ländern leben. Zumindest immer so für eine begrenzte Zeit so Weiß ich, sechs Monate, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre.
0: Wie, wie wär's mit Australien? Da kennst ja. du ja vielleicht schon jemanden. <lacht> vielleicht, ja.
2: <lacht> das Problem mit Australien ist ganz konkret, ich kriege kein Visum für längere Zeit. Ah, okay. Ich, außer, dazu bräuchte ich richtig Geld. Ne? Also wenn ich auf wenn ich Rente bin und zusätzlich dazu nachweisen kann, dass ich genug Geld habe und denen was unterschreibe, dass ich von Ihnen nichts verlangen würde, dann würden Sie mir wahrscheinlich ein be zeitlich begrenztes, längerfristiges Visum geben, schon allein wegen der Family.
1: Lede, jetzt hast du, glaube ich, das gemacht, wovon sehr viele Menschen zumindest in meinem Alter träumen. Du bist mit Ende 30 einfach nur mal so komplett rausgegangen, ne anderes Land, neu anfangen, genau. ähm, verschiedene Berufe ausprobiert, was ja auch mal so ein Traum ist von Leuten, die Mitte 30, Ende mhm. 30 so gesettelt sind und hätte ich nicht nochmal was machen müssen und so weiter. Du hast das gemacht. Auch etwas, wo ich immer wieder drüber nachdenke, will ich nicht nochmal ins Ausland? Ich mach's nie, ich habe nicht die Eier dazu. Hat es sich für dich gelohnt, jetzt wo du auch noch weißt, dass du wahrscheinlich wieder zurück musst?
2: Ich weiß nicht, was sich lohnt, was, auf was sich das bezieht so.
1: Finde find ich auch eine schwere Frage. Aber also es, also okay, war lass ja du mich anders, anders formulieren. Bist du, bist du, bist du zufrieden genau. damit? Auch mit dem Wissen, dass du jetzt zurück musst?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Wenn das du mich jetzt fragst, wenn du nochmal ganz von vorne anfangen würdest, was würdest du anders machen, würde ich sagen, ich würde an einem ganz bestimmten Punkt drauf bestehen, dass ich einen Beruf lernen kann.
1: Und würdest du, angenommen, du hättest eine Zwillingsschwester, mit der du jetzt das Leben tauschen kannst, die Zwillingsschwester, die in Deutschland geblieben ist, ganz glücklich, hat eine Ausbildung gemacht, hat einen Beruf, ist jetzt mit 60 kurz vor der Rente, kann auch noch entscheiden, dass, ob sie früher in Rente geht, weil die 10% weniger Rente, damit kann man leben. Ähm, und, und geordnetes Umfeld sozusagen, würdest du mit der tauschen wollen jetzt? Jetzt in deiner jetzigen Situation?
2: Nee. Okay. Weil die nämlich nicht am Meer lebt. Okay, gut,
1: das finde ich doch schon mal eine gute Antwort. Das, dann, dann, dann bin ich glücklich für dich, sagen wir es mal so.
2: <lacht> so ich glaube, das ist das Einzige, was, was, was mich wirklich irgendwo äh, dran, dran ärgern würde, ist, dass ich nicht mehr am Meer leben kann.
0: Das kann ich verstehen.
2: Am also, Meer? Ich habe
0: hab noch nie am Meer gelebt, aber das, das glaube ich auch ist ein, ein unglaublicher Wert, oder? Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Wie, wie weit, wie weit wohnst du weg?
2: Äh, zehn Minuten toll, zu Fuß. Toll. Acht. einfach runterlaufen, oh. wieder zurücklaufen. Das. Mhm. versuche
1: nicht oft neidisch zu sein, nee. aber da bin ich auch ein bisschen neidisch. Aber Lele, wenn, wenn der Blick aus deinem Fenster so schön ist, wollen wir dafür sorgen, dass der Blick... Nee, an Blick deine. Blick aus
2: meinem Fenster ist nicht schön.
1: Ja, okay, gut. Dann, dann wollen wir dann wollen wir dafür sorgen, dass der Blick auf deine Wand schön wird, mit einem wunderschönen Bild, das wir dir jetzt ähm, wie jeden, der mitmacht in der Anruf, schenken zum ähm, Ende der Folge hin. Ich glaube, du hast uns über das Internet gefunden. Du, du weißt gar nicht, was jetzt passiert, ne? Nö, nee,
2: nicht so wirklich. Also ich hab am Anfang schon mal ein bisschen was mitgekriegt, was ihr so macht, hm. aber hab's dann irgendwie wieder aus den Augen verloren, weil ich den euren ähm, äh, wie heißt das? Eure Webseite verloren Achso. hab.
0: Achso. Verlier, uns nicht aus, verlier uns nicht aus den Augen, Lile. Macht es nicht.
2: Ja, genau. Könnt ihr mir <lacht> vielleicht nochmal eure Webseite
0: ähm, texten. boah, wir können jetzt einfach sagen, deranrufpodcast.de. Das ist jetzt fast ein bisschen abgesprochen, als wenn wir dir vorher gesagt hätten, erwähne doch mal, komm doch mal auf unsere Website zu sprechen. Ist nicht der Fall. Ähm, wir haben vorher keinen Kontakt mit Lille gehabt. Deranrufpodcast.de und da findest du alles, ja. alle bisher gehörten Sendungen. Und du findest mhm. da auch das Bild, was wir ähm, jetzt für dich anfertigen wollen. Rohrschafttestbild. Oh. Ähm, ne? Kennt man, diese zusammengeklappten Dinger. Ich habe vor mir einen Farb Farbkasten, ähm, alle Farben, die man so hat. Du darfst ja auswählen, mhm. welche ich verwenden soll.
2: Ach, so ein schönes Wassergrün.
1: Schönes Wassergrün, habe ich immer angeboten. Was noch?
2: Das reicht eigentlich. <lacht>
1: Oh, und Lele, während äh, Clemens hier das, äh, die, die, die Farbe anrührt, sozusagen, du kannst auch einfach in irgendeiner Podcast-App bei dir auf dem Handy nach der Anruf suchen, uns abonnieren und dann wirst du uns nie aus den Augen verlieren.
2: Podcast-App. du bist gut. Ich, <lacht> ich hab ja vieles, aber ein Podcast-App ist leider nicht. du
1: hast einen Webstore, dann Dann auf deinem Computer mit irgendeinem Podcast-Programm oder geh, dann komm, wir lassen es. Geh auf der anruf .de, da kannst du alles anhören. Das ist dann einfach der genau, anruf .de. das ist ganz, ich mache alles in
2: Safari.
1: Ja, ist doch gut. So, so hier kommt das ich Bild. Auch. Ich zeig das Bild
0: jetzt Johannes. Du wirst an seiner Reaktion merken, ob ich eine gute, äh, gut gemischt habe.
1: Es sieht aus wie so ein wie so ein Kokon. Was sagt man Kokon? Sieht es nicht ein bisschen aus wie Großbritannien?
2: <lacht> nee. Komm mal mit ein bisschen
1: Fantasie.
0: Da
2: bin ja. ich ja echt ja. gespannt. Nee, nee es sieht, sieht aus, aus wie Großbritannien.
1: Großbritannien. Es könnte auch ein Embryo sein. im. im aber nee, es, natürlich hast du recht, es ist England, ja. Das, wir müssen das ja auch mal ein bisschen entsprechend der Folge
0: äh, interpretieren, genau. würde ich sagen. Kannst du dir äh, angucken? Alle anderen sehen es jetzt schon, ähm, falls sie auf unsere Seite gehen. Und äh, sobald dein Podcast veröffentlicht ist, auch für dich zu sehen.
1: Super! Wie sagt man Good Day, oder? Bei euch? Äh,
2: was sagt man?
1: Äh, Cheers zum Beispiel. Cheers zum Abschied? Cheers, ja. Ich
2: dachte... Das ist, okay. fast wie Tschüss. Heißt <lacht> das nicht Prost? Ja, auch. Aber man sagt auch Cheers.
1: Ja, man muss, sich, man muss sich manchmal, nachdem man Leute gesehen hat, sie ja schön trinken. Dann sagen wir, ähm, Thanks und, ähm, Cheers. Und Cheers.
2: Bis dann. Herzlichen Dank. <lacht> tschüss. tschüss. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.
1: Jetzt kommt so ein bisschen die Seitenbacher Werbung dieses Podcasts. Ein bisschen nervig, wird oft wiederholt, aber ähm, dafür auch sehr simpel in der Aussage. Bitte macht mit bei diesem Projekt hier, ähm, redet mit uns und meldet euch über deranrufpodcast.de. Da könnt ihr ganz nebenbei auch
0: noch alle anderen Folgen anhören, aber vor allen Dingen ähm, euch eben anmelden. Da steht ziemlich genau erklärt, was ihr da machen müsst. Das ist alles mega undramatisch und wie wir dann mit euch in Kontakt treten und wie ihr zum guten Schluss ähm, hier Teil dieses Podcasts sein könnt und ähm, bitte auch werdet, weil ähm, logisch, ähm, ohne euch können wir uns nur gegenseitig anrufen und das machen wir schon privat. <lacht> eben.
1: Und das wollt ihr nicht hören. Ähm, ja, mitmachen ist easy. Wir übernehmen die Orga. Ihr müsst nur eine Nummer hinterlassen. Und äh, wir freuen uns auf die spannenden Gespräche, die da noch kommen, die dann für euch als spannende Folgen rüberkommen. Wieder ab nächsten Freitag die neue Folge. Bis dahin. Tschüss.